0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, estamos aqui reunidos para celebrar a Semana Natalina. Chico Firman! <risos> Michel, que
1: inspiração maravilhosa é O <risos> que céu zoom. se abriu e um raio de sol. Não é? O paraíso deve ser aqui.
0: Como a gente está com a ausência hoje de um varandeiro ilustre que o Tiago faria, a gente precisa dar uma inovada, trazer algo inspirador, né? Para que esse programa seja interessante para os nossos queridos ouvintes. Isso, na verdade, hoje a gente só tem dois papas e um é Skywalker. É <risos> muito bom. Chico mandou bem demais. Episódio de hoje, número 211, ou Abrams Alas, que eu quero agradar. Quer dizer, é, é Natal... Carnaval, tudo junto, misturado. Chico Firmans, vamos falar do que hoje? Olha,
2: pelo que eu pude pegar aí da sua fala, eu acho que a gente vai falar de Star Wars. <risos>
0: Exatamente. Chris Lume, Star Wars, Ascensão, Skywalker, no tema principal da semana. Mas a segunda parte teremos um momento um pouco mais... Nós vamos é. falar de cânone, mas de outra forma. Muito bem. Teremos dois papas e algum espaço para o paraíso deve ser aqui do Elias Suleiman, certo? certo. É isso aí. Mas antes de tudo isso, o Chico aí tem liderado o nosso boletim do Oscar, como sempre, acompanhando o que acontece. E agora que dá uma acalmada, é o momento de uma reflexão, né de fazer uma, um, uma, um listão. Como estamos na, na corrida do Oscar antes que comece a segunda fase, quando começam as premiações, Globo de Ouro e tudo mais. Os né? guilds, na, na et virada do e ano E
2: dia 13 de janeiro já saem as indicações ao dia Oscar. Dia 13 de janeiro, é. né? Antes disso, só o Globo de Ouro e no, na mesma época saem os guilds. É, a gente tem alguns filmes que têm aparecido em praticamente todos os premiações, então a gente tem uns quatro filmes que estão meio que frontrunners favoritaços. Ah, favoritaços eles são Parasita né? eles são é, Era Uma Vez em Hollywood O Irlandês e também tem mais um que eu tô esquecendo aqui qual é? História de é casamento um... não, o História de casamento tá aparecendo também, mas é um outro que apareceu em tudo foi o Jojo Rabbit ah, Jojo Rabbit é. o História em casamento também tá lá, tá aparecendo em muitas coisas é... o 1917 o filme do Sam Mendes também tá super bem cotado e o Coringa meio que tá aparecendo como a sétima opção, sétima fuga de então fuga, esse set, né o irlandês era uma vez em Hollywood Parasita é, História de um Casamento, Jojo Rabbit, 1917 e Coringa são os filmes que hoje dá para chamar de locks. Né? que São os filmes que tem praticamente certeza que eles vão ser indicados. São os mais populares, vamos dizer assim, nos, nas premiações. São os filmes que devem, naquela primeira fase de rodada do Oscar, que a gente lembra que o, o Oscar de melhor filme, você tem uma contagem diferente. Não é, não é cada voto que vale, mas... É, como o filme foi, foi posição recebido... Que ele foi recebido... É, né? se, se tem um equilíbrio ali na, nas posições, se o filme tem muito primeiro lugar e tem muito último lugar, ele vai ser prejudicado, mas se ele tem muito segundo lugar ou muito terceiro lugar, pode ser que ele emplaque mais. É, então esses sete são os mais cotados. Provavelmente, é, nunca, nunca se pare em sete, né? porque no, a regra do Oscar vai até de até cinco dez. até dez... Só que desde que eles ampliaram, mudaram para isso, sempre ficou entre oito ou nove. Então provavelmente vai ter mais um ou mais dois filmes que entram nessa nessa lista aí. E aí é que mora a, a, a dúvida. A disputa sanguinária. Exatamente, assim. Um filme que tem aparecido em muita coisa, ele foi ele apareceu no National Board of Review, no AFI, tá no indicado ao Globo de Ouro de Comédia e tá indicado aos ao prêmios dos montadores, que também é um indicativo bom, é o Entre Facas e Segredos. É, ele não teve indicação para elenco, é um negócio meio estranho, porque é um filme de elenco também. Então, pode ser que ele não esteja com, com essa bola toda, mas, assim, ele está por ali. Ele, então, se der uma brechinha, ele entra. E como é um filme falamos dele na semana passada. Exatamente. Como é um filme que foi muito bem recebido nos Estados Unidos, é, e pelo Tiago Faria também, é, <risos> pode ser que seja uma, um, uma vaga ali, meio mais pop, mais pop e tal. É, é um filme que tem uma chance de aparecer. Outro filme que talvez seja uma, uma indicação um pouco mais tradicional, só que ele não tem tanto apoio assim, dos, dos, é, do que saiu até agora, ele está ele, no National Board of View, está no Critics' Choice, no Top 10, e também está indicado ao, é ao é, prêmio dos montadores, é o Ford vs Ferrari. Tá. É uma indicação clássica, assim, né? um, é um filme de estúdio, um filme grande. É, o Christian Bale... Tá subindo, na, é, na, na, é Damon, né? tá subindo muito na. O né? O tá subindo muito na corrida de ator, então pode dar uma consolidada ali. Ele pode ser meio que uma opção, mas. Não é um filme que ninguém desgostou. Então é um filme que pode chamar a atenção mesmo. É, tem o The Farewell também, que é um filme in, independente, que, que é metade, ou mais da metade falado em chinês que apareceu em, em algumas listas, em outras ele está aparecendo. O Globo de Ouro, por exemplo, ele não foi indicado para filme, mas ele está indicado como filme esse, em, em língua estrangeira. É, que é um golpezinho né, para colocar uhum. ele lá, mas assim, é, existe uma, um, uma abertura para que ele apareça também. Então é uma, é uma chance de outro aparecer. Outro, muita gente acha que, ele, que vai se meio que formar uma, um movimento pro Adoráveis Mulheres, porque não existe nenhum filme fora ele que tem muitas chances de, de aparecer em melhor filme. É, que nenhum que filme tem, é, é, tem... dirigido por mulher, desculpa. É, então pode ser meio que uma, uma coisa de resistência da, das mulheres indicar um, um, um filme dirigido por mulher. Esse ano, a fora ele... Tem o é, Um Lindo Dia na Vizinhança, que tem o Tom Hanks, que é da Marielle Heller, mas não, ele não está nada cotado para melhor filme. Não né? é só o Tom Hanks mesmo é Existe o Queen Slim, existe, existe alguns outros, mas assim o único que tem chances reais de entrar... Quer dizer, desculpa, o The Farewell também é dirigido para mulher, né? Sim. Então ele pode entrar também. Mas o, o, esse outro, é, é de, o Adorar as Mulheres, é dirigido pela Greta Gerwig, que é uma indicada ao Oscar, já foi indicada a filme, a direção, a roteiro, então existe uma chance. Só que ele não foi muito bem nas, na, nos prêmios, nas premiações até agora. Ele só tem, tem, indica, tem top 10 do Critic's Choice e do American Film Institute, mas ele não tem nenhuma indicação é, aos Screen Actors. Não te, teve indicação só da Saoirse Ronan no Globo de Ouro. Então, ele não está à unanimidade que poderia estar até agora. Né? Então, é um filme que tem chances, mas não se sabe muito bem se ele emplaca ou não. Existe sempre a chance do Richard Jewell, o filme do Clint Eastwood, de aparecer. É, mas ele, ele estreou recentemente nos Estados Unidos e teve uma polêmica em volta, assim, na maneira como ele retrata a jornalista, a mulher, que é realmente um, um ponto fraco tá causando, do filme. Né? É, o filme é muito, muito bom, eu assisti no Festival do Rio, mas ele tem um. ele peca um pouquinho na, no retrato do jornalista, da jornalista no caso. Então, teve uns ataques em relação a isso. E como é um filme que chegou tardio na na a campanha, corrida. pode ser que ele não implaque muito por causa disso. É, uma indicação, duas indicações que seriam bem radicais seriam a do Joias Brutas, né? One Cut Gems, dos irmãos Seft, que estreia no Netflix. 31 de janeiro. 31 de janeiro. É, é um filme que teve uma boa recepção da crítica, que apareceu no Critic Choice, no Top 10, no National Board of Review também. Mas ele não está lá, nem no EFI, nem no Globo de Ouro, nem no SEG, nem o Adam Sandler... Tem chance de indicação, mas também não tá tão unânime assim. Então, é um filme que pode surpreender, mas não se sabe até, até que ponto. Assim. E o Dolemite's My Name, né, O meu nome é Dolemite, que tá na Netflix, assistam porque é muito divertido. É, também tem chances. É, existe uma, um certo movimento deles ter, tipo, um filme negro lá. Na, na corrida mas é, até agora não apareceu em muitas coisas então é mais um não é muito provável queremos né? que ele apareça mas é não possível, sabemos mas não é se não aparece. o que eu acho que pode acontecer existe um filme que surgiu que ressurgiu no seg que é o escândalo né o bombshell ele teve indicação de elenco ninguém estava esperando e teve Duas atrizes indicadas, né? Teve a, três atrizes indicadas, desculpa. Teve a Margot Robbie e a Charlize Theron, que já eram esperadas. E teve também a Nicole, Nicole Kidman. Kidman. Então, é, ele ficou muito forte assim, no, no SEG. Só que ele só ficou forte no SEG. Em nenhum momento ele, ele apareceu forte na corrida. Então, como é um filme, é, vamos dizer assim, feminista, né? Que conta uma história de luta das mulheres contra assédio e tal... Pode ser que emplaque um pouquinho Hollywood e tal. Mas não sabemos ainda se ele realmente se converte mesmo. É, e, por fim, existe um dos temas de hoje, que é o Dois Papas. Ele é um filme que todo mundo estava achando que podia aparecer. Ele só apareceu no Globo de Ouro. Ele não tem indicação ao segue, ele não tem outras indicações. Mas tem um, um, essa questão de tratar do Papa Francisco. Né, eu acho que dá uma visibilidade para o filme. E ser da Netflix, que ele estreou agora na Netflix... Dá uma visibilidade muito grande para o filme. Eu acho que o filme cresce um pouquinho a partir disso. Então, pode ser uma indicação meio, vamos dizer, surpresa, um daqueles que aparecem no Oscar meio no, lá no final da história. É isso, são os, são os principais muito candidatos. Muito bem, acho que o
0: Chico deu uma bela resumida, né, Cris? É isso aí. O que podemos esperar do, do Oscar para o próximo ano. Vamos, então, falar de Star Wars, que é o que todo mundo está querendo saber nessa semana. Essa Vamos. confusão toda criada com, em cima desse filme. É, lembrando inicialmente que o filme é dirigido pelo J.J. Abrams. Abrams? Abrams, desculpem, Abrams. Eu tenho um problema com esse sobrenome. Eu nunca certo ninguém. Que nem foi quem TV. tinha
1: dirigido o primeiro filme dessa nova trilogia, né? Isso. O Despertar da Força. Ele tem
0: 53 anos, Nova iorquino mas cresceu em Los Angeles. E é o sétimo longa dele, ele começou em séries como Felicity, Lost e Elias. Ele é um Nova, bem famoso em, ele é no Nova Yorkino e cresceu
2: em Los Angeles? Pois é, que ele é, ele é o filho da Scarlett Johansson e Donald Driver.
0: Eu fiz questão de trazer isso pra esperar esse comentário. <risos> <risos> uh. né? Depois das séries, acho que Lost foi o grande Sim, boom foi na o... carreira dele. Né? Ele começou a dirigir filmes, o primeiro, se não me engano, foi Missão Impossível 3. Os dois Star Treks, a que relembrou que ele fez o primeiro... Star Wars, dessa recente trilogia. Ele fez Star
1: Trek e Star Wars. Olha só de quem estamos falando.
0: Exatamente. Fez um filme pra TV chamado Anatomia da Esperança e Super 8. Super 8. O que, que achamos da carreira de J.J. Abrams? Cris.
1: Bom, primeiro eu queria falar que eu tive, tive um daqueles momentos não é, não é possível. Vamos entregar, entregar os pontos desse jeito. Porque essa semana eu falei... Realmente, né? Essa Carrie Russell, melhor amiga dele, desde Felicity. E aí, o que, que eu tive que ouvir do Michel Simões? Nossa, não sabia que ela era Felicity. Falei, não teve infância, né? <risos> não, não assisti não teve infância. Felicity, como é que eu vou saber? Olha, Cris, Só vou lembra você dela que do que The eu também America. nunca vi. Eu, eu não entendi. Não dá, tudo bem, gente. Não entendi. No, no, nos anos 90, sabe-se lá Deus quando aí, De Felicity. Foi um. Era uma das séries, junto com Balsam's Creek, Charmed, sei lá, era um boom Felicity. E eu lembro que a grande crise da série foi quando ela cortou o cabelo. Meu Deus do céu, foi uma super crise e <risos> tal. E a J.J. Abrams carregou a Carrie Russell desde então, porque ela foi a protagonista do Feliz Ele arrumou um papel pra ela no Missão Impossível 3, um papel bem mequetrefe. E arrumou mais um papel mequetrefe pra ela nesse episódio de Ascensão Skywalker. Então, é uma que... Ela faz o romance do Paul Dameron lado de outra Olha de os galáxias. spoilers. Ah,
2: ela é aquela.
1: Ela é aquela. Hum. Então, só para deixar registrado aqui que JJ Abrams, estamos juntos desde Felicity, olha só.
2: Tico, e a carreira? Então, eu acho. Tem, tem coisas que me interessam mais do que outras que me interessam menos. Que é fã de Star Trek, primeiro Star Trek, certo? Eu gosto muito do, do primeiro Star Trek, eu gosto muito do. De Lost. Lost, é, obviamente, terminou mal, né? Mas, enfim, ela quando ela começou, ela era a minha série favorita da história da humanidade. Depois ela mudou um pouco essa história. É, eu acho que ele, que quando ele ele converteu, ele fez essa conversão para o cinema, eu acho que ele veio com um, um, meio que um, tanta coisa, tanta cobrança, né? De, de ser um, um grande diretor, um grande criador in, inventivo e, e pop ao mesmo tempo que algumas vezes deu certo e outras vezes não então eu acho que ele, ele volta, faz o, o o Star Wars voltar bem no, no Espetar da, da Força Eu gosto do, do, da... lembrando
0: que nós fizemos o primeiro episódio do cinema na varanda, foi com Espetar da, da Força Olha,
2: ah, foi Força. o Abrams Despertar da varanda onde, onde tudo começou <risos> é, eu gosto muito do primeiro Star, da Star Trek da nova geração vamos dizer assim também é, e eu acho o Super 8 simpático, eu queria ter gostado mais Eu, eu como não assisti
0: as séries Do DJ Armas Eu tentei Lost duas vezes Via duas vezes os quatro primeiros episódios e parei Ai, Você ficou lost, um pouco Lost é, Eu falei, não, não, não dá é, <risos> O que eu ia dizer Eu acho que ele é um Bom fazedor de, de arroz com feijão que isso? No cinema, não, no cinema que isso? de ação aí no cinema de blockbuster é só, é só isso, eu não vejo grandes coisas dele não vejo grandes marcas acho que é só fazer boas, boas cenas, nenhuma cena que seja muito, muito marcante é, o, o meu favorito dele é o Super tá Da Força mas tá ali ele o Super 8, esse Star Trek não não me agrada, pelo contrário achei que ele deu uma agilidade muito maior do que eu gostaria. Sempre hum. achei até Trek um filme bem mais pacato. Diferente do... do pacato. Do Star Wars. <risos> Nunca fez a minha cabeça o querido... Sei.
1: J.J. Ar... Abrams. Abrams já foi chamado de o Spielberg do Novo Século.
2: Então, é. Teve essa... É o
0: que entregou, né, gente? Mas a ideia,
1: a ideia de que ele é um... <risos> um criador, né? Um criador um que trafega nesse universo mais popular, vamos uh -huh. dizer assim, né? Mais grandioso, como o Spielberg num começo de, de carreira, principalmente nesse Então mas pop.
0: Ele foi essa pecha de grande criador. Aí, qual que é a carreira dele no cinema? Star Wars, que já existia. Star Trek, que já existia. Super 8, que é uma cópia de filmes anteriores. Quer dizer, eu não, eu não vejo nada no, Olha, no DJ Abrams. Ele tá ma
2: machucando polemiz... um pouco.
1: <risos> tá polemizando. Eu gosto muito do Missão Impossível dele. Do Missão Impossível 3, que é eu com do Hoffman. Eu, eu gosto. Bastante. E... Ah, gente... Bom,
0: dito isso, vamos para a sinopse e entrar realmente na conversa, porque está polêmico esse filme da semana.
1: Vamos, eu vou
2: ter que falar o nome?
1: Ah, não, tem não. mais uma criação dele, uma produção dele, que é o Cloverfield.
2: Ah, verdade.
1: Ele é um produtor,
2: produtor, é um produtor deve ser meio que o criador, né? O, é, é. o diretor não é ele. Não,
0: não, não é. Chega ao fim... Da terceira trilogia de uma galáxia muito, muito distante. Os sobreviventes da resistência seguem lutando bravamente contra a dominação da primeira ordem. Jedi, Sith, pilotos, de espaço, pilotos do espaço e planetas distantes. O universo em que os antigos e os novos heróis e vilões se encontram e se enfrentam. Chico Firman. É isso, Michel Simões. Muito bem. Eu queria saber da Cris. Cris, que confusão de polêmica é essa? Não vamos deixar de abandonar o filme anterior? Ou vamos abandonar o filme anterior? O que está que acontecendo no, no fandom de Star Wars? Você que O filme faz anterior parte do foi
1: muito polêmico, né? O filme anterior, ele tem uma... Eu acho que ele, ele trouxe, vamos dizer assim, inovações, ele trouxe um, um humor bem peculiar, ele trouxe algumas so... Uma renovação
2: carismática. Isso,
1: uma renovação <risos> carismática. Isso. Exatamente. Não foi só em Dois Papas que teve renovação carismática. E isso provocou polêmica. Eu, eu posso até dizer, assim, de minha parte, eu, eu vi duas vezes é, é, Os Últimos Jedi no, no cinema e a primeira vez que eu vi eu tomei um pouquinho de susto mesmo. Eu falei, eu não tenho certeza que eu gostei desse filme. Revendo que eu, que eu consegui sei lá... Embarcar. Embarcar melhor. E, 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 assim, e, e ter melhor filme. Então com medo dessa dessa versão assim com medo do do, do do que ia vir o que o que está se dizendo né é que o JJ Abrams foi para uma para um lado mais eh, conservador assim vamos dizer mais bem do 16 do que Papa Francisco para esse Ascensão Skywalker então é isso muito
2: bem e aí Chico, e você então é... pois é né <risos> você sabe que eu, eu... Eu tô com a crise no negócio, assim, quando eu fui ver o, Os Últimos Jedi, eu não fiquei tão, é, tão empolgado assim com o filme, eu tinha gostado muito do, do Despertar da Força, é, até porque ele lembra muito os primeiros filmes, né, então meio que voltou pra mim um sentimento de, de fã mesmo, eu acho e tal. É, que os últimos Jedi meio que ignoram um pouco o, o Ryan Johnson estava até vendo a entrevista dele os polos, né? É, ele tava vendo a entrevista dele e falou assim eu não acho certo eu não acho que o certo é você entregar tudo que o fã do Star Wars quer num filme do Star Wars porque aí senão você está entregando o básico, você não está integrando nada, você está simplesmente fazendo um, um forninho lá né, assando o, o pão que já está rolando há muito tempo é, então ele falou que ele tentou realmente inovar, e ele inova no, nos Últimos Jedi. O problema, que aí eu acho que foi o, tudo o que se foi discutido ao longo dessa semana toda tal, é que Star Wars talvez seja o, o maior fandom da história do universo, né ou, do, ou do, da galáxia. Não, e o
1: mais duradouro, né? É. Eu tô tô falando, tendo, o mais longível. Eu acho que a Marvel deve segurar para caramba, né?
2: Mas eu acho que a Marvel... Ah, mas os, principalmente os True cinema. Fandoms nasceu é, não, com Star Wars. Com exato, certeza. é. Porque assim, a Marvel, tudo bem. Tem, os quadrinhos estão lá desde os anos 30, 40. Mas o, o Star Wars está num, 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 num alcance muito maior desde os anos 70. Sim. Porque é diferente. O cinema tem um alcance muito maior do que, do que quadrinhos. É, então, eu digo isso porque
0: eu acho que a saga nova não conseguiu criar a quantidade de, de fãs desesperados de jovens do que a Marvel conseguiu. Sei lá meu sobrinho, que tem 17 anos, não tem uma relação com Star Wars
2: nem perto da relação que ele tem com a Marvel. Entendi. É, não, tudo bem. Pode ser assim. Mas é o que eu, o que eu falo, assim. Star Wars é um, uma coisa que está se alimentando, né? É, é um fandom que está se alimentando desde 77. Uhum. Então, é... Uma
1: observação muito boa do nosso colega Flávio, que a pessoa, olha, falou assim, que desgraçado esse Jorge Lucas, a pessoa tem que ter esperado 42 anos para chegar nisso. Complicado, né? Então é complicado mesmo ter que esperar tudo isso para isso.
2: É, eu sei. Eu... <risos> <risos> Mas a, aí a questão, é até que ponto você, que é o que o Ryan, o Ryan Johnson é, falou, até que que ponto você tem contas a pagar aos fãs, né você tem que entregar um determinado produto para os fãs e até que ponto você pode criar, inventar, tentar transcender essa, é, esse universo então é, a recepção dos últimos Jedi foi muito, no geral foi ruim porque a, os fãs viram um negócio diferente do que eles queriam e aí até eu me incluo, eu nem sou assim, fã radical de, de Star Wars mas sou fã, é um filme, são filmes da minha infância e tal é, e eu realmente não me envolvi tanto com o filme assim, eu não revi, esse foi o meu pecado podia ter revisto né? é, mas o que acontece agora é tipo assim é quase como se o J.J. Abrams tivesse que é, voltar atrás com, é, por causa dos estragos feitos pelo, pelo filme anterior é, e aqui para os fãs são estragos muito grandes e ele teve que voltar para uma coisa mais Contida. Contida, comportada e de acordo com o que os fãs esperam. É, então Aí rolam muitos boatos nessa, nessa nessa história e tal, e um deles é que o, o, o J.J. Abrams, na verdade, ele não queria fazer uma coisa tão rádio, tão, tão coxinha, assim, vamos dizer, e que ele teve que a, a, a aceitar se dobrar para a, a Disney e fazer uma coisa mais... Nesses moldes que foram... Nesses moldes, entregaram, exatamente. Entregaram então, vez. mas... Quem, é, não, não sei detalhes, não vou saber, mas... É, rola essa, essa história. Eu não sei. Eu acho que o... Que é um, um, um filme que ele... Tenta, agra, tenta agradar e retomar essa, esse amor que os fãs têm pelo, pela saga, só que ele foi muito mal recebido também. Ele, Ele foi que... muito mais mal recebido do que o outro... Ele tá sendo
1: chamado de um filme covarde, né? De é. um filme que não... Enfim... Querido, me fala dessa usou.
0: covardia e me fala quais são os limites do fanservice.
1: É, então... a gente É difícil, né? Porque agora nós estamos numa, numa, numa situação... O Ryan Johnson nunca falei mal, né? Só no último episódio. <risos> <Sim>. <risos> É, então, é complicado, né? Porque é isso que você falou. O, o Star Wars, eu acho que ele não. Não sei se ele conseguiu, né? Com essa trilogia nova, criar uma fanbase, ampliar a fanbase extraordinária. Enfim, é que ele, é, ele tem a fanbase que ele, que ele sempre teve e tal. Então fica difícil você não. não, não você vai, vai ferir o. Ferir o canon, vamos dizer é. assim. Eu, eu sinto que na Marvel é um problema, mas. Ah... Sei lá, né? Assim, em prol de, uma, de, um, mas, de algumas coisas é mais fácil. Mas a Marvel é mais entrega fácil. 3, 4 filmes por ano, quer dizer, é, ela pode arriscar ela tá em o outro. reescrevendo, tudo bem. Star Wars é. Star Wars, Wars é, são
0: raros, né? Assim, quer dizer, de vez em quando.
1: Então é, é complicado.
0: Bom, eu gosto muito do filme do, Os Últimos Jedi. É um dos meus filmes favoritos da saga. É uhum. Junto do,
2: do episódio Dispere 4 e episódio 5. O 5 O 5 também.
0: O Imperio Contra a é o 5 ou é o 6? Ah, não.
2: É o Guerra nas Estrelas e o Imperio Contra a tá?
0: Isso. São, são os meus favoritos. É, acho que é um filme realmente que surpreende. Entrega um fanservice que talvez não... Não foi o fanservice que, que, que o fandom esperava. Mas ele traz... Pequenos detalhes, coisas explica, da nave, explica pequenas coisas ali que talvez as pessoas não quisessem saber, na verdade, essas respostas. Mas ele tenta trazer isso. Mas acho que o interessante do filme é realmente é, a coisa com o look da Rey. Ele consegue trazer de formas diferentes a relação com o fim. Então, é um filme inovador dentro de um universo que nós já estávamos acostumados. Diferente de O Esperar da Força, que eu acho que é um, um filme ok. Um filme que entrega o que o fandom espera, o que o público espera, o mas é um filme força. muito cópia, eu já te falo isso no primeiro episódio do podcast. Ele, ele, ele é, é, é muito, é muito cópia do primeiro da Isso, mesma ele fantasma. é muito
1: parecido com uma muito. nova esperança, né? Se você for ver como jornada do herói assim, se você for só ver superficialmente, né, a, a ideia é, do da... É uma
0: simples atualização. eu, eu resumo dessa forma talvez seja sendo é, um pouco duro demais mas para mim é uma simples atualização mas Enquanto eu acho que bem o, competente Jedi o Jedi tá eu também eu, eu acho é muito é competente, competente sem dúvida mas o último Jedi eu acho ele é, é gente... inovador ele é diferente ele tem um, um, um algo mais ele, uhum. ele acrescenta
2: é, não eu acho eu, eu concordo eu acho que eu acho que o, o o Jedi é um filme tem uma coisa mais autoral o despertar da força é uma coisa mais industrial, só que eu acho um industrial de alto padrão. Isso. Eu acho é. ele que, que ele sabe. Eu acho que ele tem um poder dramático muito bem, é muito bem resolvido, sabe? O, o, os nossos personagens são bem apresentados. Eu nem acho os nossos personagens carismáticos tão carismáticos quanto porque assim, se a gente for comparar com os originais, a gente tinha Harrison Ford que é muito carismático, mas nunca foi bom ator. Temos a Princesa Leia e o Luke. Três, é, o Mark Hamill e a Carrie Fisher que não são nada bons atores. É. É, mas que dentro daquele contexto eles, eles viraram um, um símbolo, uma marca. É, não, não importava muito se eles não fossem bons atores porque eles estavam dentro de um, de um de um produto que convenceu. Eu acho, e tal. Que,
1: eu acho que os personagens deram elementos é, interessantes para criar o um personagem. Né? Os, os, os personagens de agora por exemplo, o fim Eu acho que de, de, quando você tem ali o fato de que ele era um Stormtrooper no primeiro episódio e que ele vira de lado, depois não acontece mais nada tão, tão interessante com, com, a, com a linha de, 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 de história dele, do personagem do fim É uma coisa meio pobre, é, né? É, é, é meio que uma coisa linha... de retalhos,
0: né? Porque é. É, eu sinto, essa, agora falando um pouco desse filme, eu sinto que essa preocupação do... É, a Disney não quer... A continuidade de alguns pontos do que foi do filme anterior, quer é juntar com, com o primeiro filme, ao mesmo tempo ele tem que algumas coisas ali continuar para poder continuar a história, então fica essa coisa de retalhos dentro desse modo J.J. Abrams de, de fazer é, cinema. Mas,
1: no fundo, acho que a única, a única história que permanece com algum interesse, com nuance, é a história da Ray mesmo, do Paul também. O fato dele virar lá o um, um líder do negócio é um detalhe que passa quase que batido. A, então,
0: a o, única interesse é o Kylo é Ren e, e a Ray Então, o, é o negócio O, o resto do, fica
2: tudo preencher do, a história. O negócio do Paul, eu acho que ele, ele entra com... Porque assim, essa, esses novos personagens, esses, esses novos três, eles são, em determinada medida, são versões dos três personagens Sim, principais. Sim, exatamente. Então, a Ray Ray é o novo Luke. É, o fim é a nova Leia, mas é verdade. Inclusive, tem uma, uma, um momento do filme que fala isso, né? Que ele que comparam ele com a Leia. E é, o Paul já tinha esse, esse, todas as características do Han Solo. E agora, é meio... nesse filme, ele é... se revela um traficante, um ex-traficante. Ex ou seja, assim, ele é o Han Solo mesmo. Pra é... que precisava ter uma coisa tão descancar. literal? Então, eu acho que... É, essa revelação dele em relação a esse filme é spoiler, mas tudo bem, viu? já filmo, <risos> Todo mundo já viu. É... Sei lá, eu ach achei desnecessário. E desnecessária. nem é surpreendente essa Não, revelação. É, eu eu falei desnecessário que fica aparecendo assim, que assim, é, é, se, sabe, esse, vamos dizer assim, nós nos distanciamos tanto do que os fãs queriam no episódio anterior, que eu preciso forçar essa, essa reconexão. Uhum. E aí ele reconecta com uma bobagem, sabe? Não precisava daquilo. Achei uma bobagem completa, assim o único personagem, agora eu não vou lembrar o nome dele, o único personagem que eu realmente gostei novo desse filme é aquele mocinho lá que ajuda o C-3PO a dar umas, umas informações. É, sem dar spoiler, sabe qual é? Sim. Percebeu? Aquele personagem ali eu acho super Star Wars. Mas aí, voltando para essa coisa da comparação com a trilogia original, essa coisa dos perfis dos personagens, se você pensar que o Despertar da Força é quase um remake, vamos dizer assim, do Guerra nas Estrelas, é... Esse daqui é quase um remake do Retorno de Jedi, que é um dos filmes mais problemáticos que tem na série, né? Sim. É um filme que tem. É, é o desfecho, é um filme mais bobo. É um filme que. Inclusive, não sei se foi proposital ou não. É, existe uma aparição muito rápida dos Ewoks nesse filme novo. Que, e, 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 e os, e os Ewoks são, tipo, co-estrelas do Retorno de Jedi. Então eu acho que. É, eu não sei se é verdade, se eu tô certo, mas assim, foi o J.J. Abrams dizendo assim. Olha, já que eu tô, te tô tendo que fazer isso aqui, estão me obrigando a fazer isso aqui, eu vou comparar com o Retorno de Jedi, que é um dos piores filmes que tem. Aí foi lá botar o hilux lá dando um chauzinho. <risos> é, então eu acho que foi um, um grito de revolta dele. Mas é isso. Eu eu até assim, eu vi, eu, eu assisti o filme naquela sala 4 D. Não recomendo a ninguém, porque é o que legal, acontece, gente. o filme chacoalha demais. O filme tem muitas cenas de ação. Eu Fiquei meio... De determinado
1: <risos> Por momento. outro lado, não, eu, eu senti que não teve nenhuma cena de ação... Não tem. Marcante, assim. Não que, tem, mas que traz todas algo me a, 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 que, é, é, é. E o Último Jedi tem... C, eu, cara, eu consigo lembrar de cenas maravilhosas do, do último, último Jedi. O último Jedi tem momentos muito marcantes. Assim, visuais, a a, a né, cena de na de criação, sala vermelha, aquela fumaça vermelha que já estava até no deserto. trailer. A, a, a batalha final do Luke. Uhum, inclusive... É. inclusive eu acho muito interessante como ele constrói, O Último Jedi constrói a personalidade do Luke Skywalker mais velho até é, meio ranzinza mais, mais irônico não sei, ele consegue dar muito mais personalidade ao Luke Skywalker do que a série inteira tinha dado até então, eu acho, até inclusive ele consegue, con assim, construir o, o, um, um look do, de agora, assim um look, Mas sei Mas você sabe além. que
2: isso talvez tenha sido uma um das coisas que mais me incomodaram no, no filme anterior? Eu acho que da primeira
1: vez que eu vi foi, e da segunda vez é. eu já falei, não, pelo contrário, pelo menos ele ele, ele criou alguma coisa ele em cima criou, do personagem. esse é o um
2: problema pra mim. Eu acho o Mark Hamill muito ruim. E aí o que acontece? É um filme que depende muito dele. Que, tem, que, que, ele, que ele é uma, uma peça muito fundamental. Então, assim, colocar tudo nas costas de um ator que não é bom, eu, não, eu, eu acho que ele não consegue dar o sarcasmo que o personagem precisa em determinado momento daquele filme, sabe? É, eu acho que ele não tem esse jogo de cintura, porque ele é muito flat mesmo. Mas... É, eu tô realmente re querendo muito rever o filme... Porque eu tenho certeza que eu vou gostar mais dessa segunda vez... Porque a comparação vai ser, in in ser inevitável... E o aí o que, o que eu ia falar... o, o que eu tava falando... O eu tava vendo o filme... E eu tava achando chato... Achando raso... Achando não sei o que lá... Só que no final eu saí do filme... E assim... Não, poxa, mas... Você vai reclamar de fanservice em Star Wars... Né? Pô, Star Wars praticamente criou o fanservice Então <risos> é, Se é um lugar que, que vai ter fanservice A vida inteira é esse então, e e acho eu, um problema.
0: Outro... É o é que eu fico me, me perguntando Sinceramente As pessoas não estão incomodadas demais Com as coisas que elas gostariam que acontecesse com o filme O filme não tem que ser o filme E aí a pessoa criticar o filme Se gostou ou não gostou Em vez de... Tem tipo um grau de exigência do que tem que ter no filme. Gente, então, o filme não é uma coisa livre que o, os criadores o... Que colocam o filme lá e você depois analisa e critica? Vamos é lá. muita expectativa de fanservice, é uma, é uma obrigatoriedade ter as coisas. É. Me
1: incomoda isso. Vamos passar mais pano pro J.J. Abrams agora. Ele tava com mais um problema nesse filme, né? Claramente, é, o primeiro filme era um filme do Han Solo, o segundo filme era um filme do Luke Skywalker e esse filme era o um filme da Princesa Leia. E aí o que acontece... A, a atriz faleceu e aí ele teve que fazer uma costura ali, que dá pra perceber que ele teve que fazer uma, uma costura eu, eu, o, o que tudo leva a crer, o que o Fendel especula é que se tinha outra expectativa da participação da Carrie Fisher nesse terceiro filme e que não pôde ser concretizada porque ela faleceu então, assim, foi mais uma coisa que teria sido mais um desafio do J.J. Abrams na hora de, de, de construir essa narrativa. Especula-se de, de tudo, que talvez a Leia aparecesse realmente em, em, em batalha com a, o sabre de, de, de luz dela que, sei lá, que teriam, que teriam outras coisas. Eu acho a cena dela no, no, no Último Jedi absolutamente apoteótica, completamente inesperada. E, e na primeira vez que eu vi, eu falei, gente, o que está acontecendo? E na minha revisão eu falei, olha, é absurdo, mas é, é incrível ao mesmo tempo. E acho que ele não... Por, até por isso, porque ele teve que contornar ele não, não, a, a participação dela nesse filme era para ser o ápice eu acho e não me trouxe o mesmo impacto não sei o que vocês acham é porque na verdade é, eu acho é de que é a expectativa
0: filme... dos outros que para mim não me interessa a expectativa do público gente sinceramente não,
2: não me interessa. Não, para mim, mim me interessa porque eu acho que assim ele realmente porque ele o outro filme um me entregou
1: sério. eu senti isso assim. mas que ele teve cara, dois três é, tem seis anos para refazer sense... a história
0: então tipo exato não é mas a expectativa daqui a três anos atrás depois que o cara morreu mudou quer dizer é outro filme que ele tem que ser criado então a expectativa do público
2: não, mim, não sei, eu, eu acho que, o, que nesse filme assim, é, ele, ele precisa dar uma, um desfecho bonito para o personagem, assim. eu acho que ele tenta dar na medida do possível, porque assim é um personagem toda construído no CGI ali é, e ele, sei lá, não podia também exagerar, né? Não, é, porque uso, não, não, precisa, não, não, podia, não dava, né? Até é. acho que
1: exagera. Tem uma hora que aparece o rosto dela ali no CGI, jovem, é. que não, não é. Não, é
2: o rosto dela jovem tá parece bem... Dá, usaram,
1: Rogue One foi melhor, fez melhor.
0: muitas cenas que tinham sido deletadas do Despertar da Força. E aí
2: mudaram o texto ali, o que que seja... Que... Que, que é, que fosse. Eu, eu acho que pegaram imagem, né? É, exatamente é. as imagens, isso. Mas enfim, aí o. Eu, eu, não sei, eu, eu, eu acho que ele. Eu, é um esforço que eu entendo que tem que ser feito. E, e que. Não, eu... Ele tentou dar, dar a melhor desfecho possível. É insatisfatório para muita gente? Talvez sim, assim. É pra mim, eu acho que ficou uma homenagem. E. Ok, eu não achei ruim, não. É. Mas eu imagino. Podia ser melhor, o filme todo podia ser melhor.
1: É, não, mas eu imagino que isso tenha sido um desafio para o filme também. Sim, claro. Porque eu, eu, a percepção que a gente tem é que era isso, né? Que cada um dos três não, filmes é, ia fazer reverência é. ao personagem e chegou no terceiro filme, ele não pôde. Acho que ele não teve condições é. de fazer tudo que ele imaginava eu com lembro a Leia. Que,
2: que desde o do começo a gente comentou isso, porque o, o primeiro claramente é uma homenagem ao Han Solo, e o segundo. E, e no fim do primeiro você já deixa. Uh, você deixa a deixa para que o, o segundo filme vai ser um filme do Luke. Isso, né? exatamente. Então, a gente comentou aqui, se eu lembro. É, um Han, um Luke e uma Leia depois, provavelmente, né? E não e aí, não, não deu, não, não foi, deu. O que foi possível executar. Mas aí é isso, assim. Então, eu acho que eles tentaram deixar um personagem relevante dentro da trama, mas relevante até... Até que ponto, até né? Até que ponto, assim. É... Pra mim, eu acho que o que dá uma valorizada nesse filme, nesse filme não, mas assim, no, no geral, assim, no, nessa segunda saga, é a presença do Adam Driver. Porque eu acho que ele é um ator, fora é, a, a, os outros atores, eu acho muito mais ou menos. Eu acho... A, a Daisy Ridley fraca, eu acho o John Boyega fraco. O Oscar Isaac eu acho um pouco mais legal.
1: Mas o personagem não mas ajuda. Mas o
2: Adam Driver, eu acho que ele é um ator que ele tem muito a entregar. E eu acho que ele entrega principalmente nos no Últimos Jedi. E
1: eu, não, nos Últimos Jedi, mas nesse é o que ele tá menos emo, né? Então ele tá mas bem. Mas
2: esse é o que tem ele menos. Ele, ele, esse tem uma participação muito menor dele em relação aos, aos, aos Últimos Jedi, que é um filme dele com a Rey, uhum. né? Né? E do look, claro, mas dele com a Rey. Nesse filme é muito mais a Ray. É muito mais. O lado a, dela. O lado dela, o lado azul da força, sei lá. E aí. Azul, né? O sabre de luz. Então eu acho assim. É um fanservice grande, mas assim, até que ponto o fanservice na, na, no Star Wars é, é... É pecado. É pecado. Acho que não é pecado. Acho que o, o, o pecado é que é um filme fraco. É um filme frouxo. E sobre o filme é especificamente, um filme você acha raso. que é um filme frouxo? Eu, 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 eu acho. Eu acho. Mont... Eu fiquei... Enfad, eu me senti enfadonho durante boa parte do filme. É, acho que um o filme enfadonho, na verdade. E aí fiquei muito... É, Poxa, sabe... Tem uma hora que eu disse assim... Nossa, duas horas e 20 Ainda bem, né? Porque se fosse três horas, né? Que agora todos os filmes na época têm que ter três horas. Vai ser um problema. Eu não sei se, o, se é um filme que foi bem nos testes deles lá dentro, sabe? Se quando ele ficou pronto, os, os executivos viram... Nossa, que filmaço. Porque... Não sei, eu acho que é um filme que não empolga. É um filme que ele reproduz muitas ideias do, de toda, toda a saga... Até, talvez, por essa história de querer voltar para um padrão mais de Star Wars. É... é um filme bem fraco, eu acho. E você,
1: Cris, o que você achou do filme em si? Eu sinto falta, de, como eu já falei, eu sinto falta de, de uma grande cena de luta Uma coisa inesperada ou uma coisa muito esperada, por outro lado. De um encontro de personagens que realmente seja assim, eu não sei, nenhum me impactou. Por outro lado, eu gosto da resolução que eles deram para o personagem da Rey. Chegaram num, 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 num truque de roteiro ali que eu achei que, pelo menos, se tornou aceitável. Não sei se eles conseguiram construir em cima disso uma coisa interessante, mas a ideia do que é o personagem da Ray eu achei que foi, foi bacana, foi interessante. Fez, um, fez uma amarração ali. Mas eu, eu senti isso, assim, não sei, eu... eu consigo pensar em momentos que eu me empolguei mais no, no, nos, nos filmes anteriores e que nesse... No, ele é mais flat mesmo, assim. Ele, 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 é, ele é... É, não, ele... ele sei lá, é mais ele é, é correto em várias coisas, ele escorrega menos, por outro lado, ele também não te dá um pico de, de, de empolgação tão grande. Quais foram as cenas em que as pessoas se empolgaram na sua sala, Chico? Lando?
2: Chegaram Lando. Lando? Mas assim, eu tava até pensando no Lando agora porque, assim... Pra mim, o Lando é muito mal aproveitado. É, Super não, é só é, péssimo, é, é, é a, é a, é a aparição é, dele, é, né? Assim, é, é só ele tá É que a aparição lá. dele é,
1: é tipo, ah, todo mundo.
2: É, eu, eu, é, 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 pois é. Aí quando aparece é que nem o despertar da força aparece o, o, o. A hora é, que aparece a. O. Han, a, a Falcon. A, aparece a. A Leia, sabe? Então é, tem vários. O, o C 3 PO. Todo mundo fica meio abalado, né? Fica hum. aquela dá arrepiozinho. Oh, minha infância. E tal, não sei o que lá. Mas é, quando aparece o, o. O Lando agora que é a, é a, a grande aparição nostálgica do filme, né? É, eu acho que morre naquilo, morre na aparição, entendeu? Eu acho que falta um, ter uma cena que fosse boa, de verdade. Eles fazem uma cena no final, inclusive com o Lando, que eu fiquei é pensando... Horroroso. Eu fiquei pensando assim, o que é que ele quis dizer com aquela cena? Porque Parece um spin-off, tá ele, chamando spin-off. Ele indica talvez um parentesco ali, mas também indica, é uma, ou é uma cantada, ou é... Pra Não mim tá sei. chamando spin-off. Sabe, eu achei, que, achei jogado assim, e... É, bom, é isso. O, o... Mas é isso, eu saí do... Eu, eu, eu passei o filme todo achando meio fraco, aí depois no, na, na sequência final eu tô assim, ah... Eu acho que eles tentaram arrumar, acho que ficou direitinho, acho que a relação dela com os Jedi ficou legal e tal, não sei o que lá. Aí eu saí do cinema assim, assim é okzinho, né? Vamos lá. Aí depois com, com o tempo, tem isso, né? O filme vai vai diminuindo para você. Vai assentando, ele né? vai Ele vai ocupando o lugar dele, que é um lugar muito pequeno.
0: <risos> Bom, eu vou falar então agora o que eu acho do filme. É... Ah, você não falou ainda. Não. Vocês <risos> estão aí loucamente. O
1: Michel, o Michel <risos> tá falando que a gente tá só elocubrando em relação aos outros filmes da série. Ah. E agora Exa ele vai falar
0: do filme. Exatamente.
2: Fala, Chechel.
0: <risos> Gosto muito de toda a coisa que foi criada na relação Kylo Ren e Rey. É, desde o primeiro filme, mas principalmente nesse filme, onde a coisa se... É, como é que eu vou dizer? Se... Eclipse assim, você entende melhor a, a, a relação entre eles, como funciona e o que um influencia o outro. Eu gosto bastante. Acho que todos os outros núcleos ficam realmente renegados a segundo plano, são tratados de maneira muito simplória, apenas para completar o que, o, o, que o, o roteiro precisava contar. Então, por exemplo, o, os personagens do Paul e do fim acabam mero coadjuvantes, sem grande brilho, o que eles tinham muito mais importância nos filmes anteriores, e aqui eles ficam simplesmente ocupando o um espaço. Por outro lado, eu não acho que nenhuma, não tenha nenhuma cena inesquecível, com certeza, De diferente que todos os Star Wars sempre tiveram, mas tem cenas que eu acho muito bonitas e que isso me surpreendeu. Então tem, por exemplo, a cena da luta na água, eu achei muito bonita, principalmente a parte quando ele faz um plano mais aberto mostrando a, a, as ondas caindo e os dois lutando e tem a, a, uma cena em que eles estão invadindo a, a, a nave o, o Finn e a Chewbacca a turma deles que ele coloca a câmera no chão e estão correndo pelos corredores e, e lutando contra os strong troopers. Qual é a pronúncia Stormtroopers vou capo não ser correta que eu, eu acho muito diferente inovador normalmente eu tô acostumado com aquela coisa plano americano uhum. luta acontecendo na altura do, do do, do sabre, então achei que, que o John Abbott tenta em alguns momentos trazer alguma coisa visual diferente, mas claro é longe da criatividade que a gente viu o Ryan Johnson fazendo uhum. mas eu, eu acho que no fundo como filme, é um filme, uma space opera... Ok. É, comportadinha. A Cris falou a palavra covarde. Sem dúvida. Olhando pra, Não, para, pra saga, para os... eu acho covarde.
1: Olhando pra saga, né? Os fãs falando, eu acho uma palavra um pouco forte.
0: Mas, mas... mas o que faz com a Rose, por exemplo... O que o público fez com a Rose e o que a Rose faz nesse filme...
2: Mostra que o filme foi covarde, é por tal, exemplo. O público que fez com a Rose, eu queria entender. Porque a Rose eu achei bizarro. Eu acho uma das personagens mais legais que apareceram e, na série. E
1: virou Como é que, é que foi? Não, nem... figurante, figurante, né? figurante. Figurante em relação é. ao, 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 ao filme anterior.
2: é Eles falaram mal da Rose, eu não sei, não lembro direito disso.
0: Eles não gostaram, no filme anterior, não gostaram nem um pouco da relação da Rose com o, o Bodega. Boiega, né? Boyega. É. É, e e aí, aí foram
2: pra internet,
0: e racismo, foi uma confusão. Massacraram a, a, Verdade, a atriz
1: ela chegou a, ela saiu das redes sociais e, e o filme não sei lá não reabilita ela em, em termos de, de espaço
2: nenhum nem, nem um pouquinho né e, assim, mas, totalmente... mas
1: aí outra coisa que eu também acho que que interessante no filme por exemplo o filme anterior eu acho que ele tem uma barrigada que são aquelas cenas do cassino uhum. esse filme não tem barrigada. Não. Ele, ele, é mais, ele, é ele é mais flat o filme todo. Assim. Você gostou, ele não tem gostou, mais ele ritmo. tá nível. É, ele, é ele, assim, sei lá, eu não me senti que ele perdeu o ritmo ou dispersou, tão, abriu um braço tão grande como o anterior. Meus
2: é que... órgãos tão, internos estão se mexendo até agora, por causa daquele quatro D desgraçado <risos> Horrível, gente, assim. Porque esse filme não tem sossego, assim. Ele é, são muitas sequências de ação uma atrás da outra. Sim. Então é tudo se mexendo dentro de você. É um negócio horrível. <risos> Sensacional.
0: Vamos para a meta Varanda, depois não. dessa remexida toda nos órgãos do Chico Filho? Cinco. Cris, o seis. Chico deu cinco. Seis. E eu não consegui abrir a planilha ainda, então logo eu estou atrasado.
2: Mas você não pode dar uma nota? Eu vou dar nota seis. Você vai dar nota seis? Ah, Olha, seis. eu que eu dei achei... a menor nota. É, eu achei o filme ok. Então bota cinco e meio. Estou <risos> brincando, vai ser cinco mesmo.
0: Com isso... Star Wars, a Ascensão Skywalker ficou com 57 no meta-varanda e está aqui pendurado. Na... Eu achei que ia estar tá pior, né? Você achou que tá pior? Tá vendo eu como achei. você foi
2: surpreendido? Eu sempre me surpreendo com o Michel. Eu nunca sei se o Michel vai gostar. Pra mim, eu odiado. O dia ia zero, um. <risos> Enfim, mas tudo bem. Eu,
0: eu comi pipoca e assisti uhum. duas horas e meia de sabes de luz e, e espaçonaves sem me irritar. Isso foi bem. É. Curioso para mim. Curioso, tá bom. Vamos então a partir para o momento mais eclesiástico do empate. programa. Vocês vão falar de dois papas? Vamos falar de dois papas. Mas antes vamos falar sobre Fernando Meirelles, que até hoje... Nunca falamos sobre ele aqui, que eu, que eu me lembre. Vamos combinar que faz tempo que ele. Que né, não tava precisando não falar tava muito precisando dele, falar, dele, né? <risos> eu esqueci de pegar a idade dele, então me desculpem que eu sempre faço isso,
2: mas. Vamos falando de outras coisas, eu pesquiso a idade aqui:
0: 64 anos.
2: 64. Pois
0: é, é brasileiro, é o oitavo longa do Fernando Meirelles. Entre curtas, Boom comédia da vida privada, ele começou com Menino Maluquinho 2. Depois fez Domésticas, e aí então o, o filme que to tornou ele uma das pessoas mais famosas do cinema brasileiro lá fora, Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel. E aí acho que foi o ápice dele, né, esse momento Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, depois ele começou a cair, o Insight sobre a Ceguera era um filme de grandes expectativas, abriu o cane e não entregou tudo o que se esperava, e depois com 360, a gente achou que era... Mas o Saramago gostou. O Saramago gostou. É. A gente achou que Transita era, tipo, o fim da carreira dele e agora ele tá retornando com um filme da Netflix, competiu em Veneza. Tem indicações do Globo de Ouro. Com chance de ser indicado ao Oscar, então, é... O Fernando Menezes é a fênix brasileira do, é o, do <risos> o <Chris>. de <risos> é o retorno do Jedi, Jedi. É o retorno do Jedi, Cris? É isso aí. O que você acha da carreira dele?
1: Ah, eu gosto bastante. Eu acho que ele... Sei lá, ele consegue imprimir um ritmo interessante pros filmes. Os, os últimos mesmo, o Sobre a Cegueira, eu até não, não desgosto tanto assim, não.
0: É que acho que a expectativa era é alta demais,
1: é. né? É. Tipo
2: pra mim você. era, porque é um dos meus livros favoritos. É, eu também. Assim, eu incrível eu achei... um é. filme com a Julianne Moore, cara. <risos> é. Enfim. É, o Phenomenal Highlights tem momentos, tem highlights na, na carreira dele. É... Mas, assim, eu não, acho que eu nunca fui tão empolgado, não. Acho que na época do Cidade de Deus eu fiquei empolgado e tal. Mas, mas Cidade de Deus tinha uma coisa que me incomodava um pouco, que era aquele visual meio de plástico, né? Meio de A gente é, tem que lembrar que o comercial. Fernando Meirelles é, vende comercial, ele vende, vende isso. publicidade. Então ele vende ele publicidade. Ele é o
1: nosso DJ Abrams, o DJ Abrams brasileiro. <risos>
2: Mais ou <risos> menos, hein?
1: Mais ou não, menos. No sentido de ter essa, esse, essa pegada de... Autoral, mas voltado por uma coisa que é. tenha apelo, né? Que mas eu seja... acho interessante... E, e, e esse que ele se refugiou
0: nesse momento em que o cinema dele internacional tá... ficou embaixo, ele se refugiou de volta na, nas séries, né? Som e Fúria, por exemplo, que depois virou filme, por mais que é. eu esse
2: material, que eu acho muito legal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, assim, eu acho que ele, apesar de ter muitos altos e baixos na carreira dele, eu acho que ele é um, é um cara que ele sempre tentou trazer uma coisa... Autoral para um cinema comercial Isso, eu acho que é essa a pegada Nesse sentido Nem sempre deu certo Faz Mas parte. eu acho que, que Ele tem uma, uma tentativa O próprio Dois Papas é um filme que se você pensar bem assim É um filme meio improvável né? Porque é um filme que está falando de, de dois papas que estão vivos né? dois, Duas personalidades Você está botando muita palavra, muita coisa Muitas ideias Na mente dos dois, na cabeça dos dois Na, na boca dos dois e, assim, não existe um. um existem impressões que você está colocando ali, não existe nada assim. Não tem. não tem, tem registro desses diálogos. Então, você está. É, eu acho que é um filme ousado, assim. E, é, é arriscado pelo
0: ponto do tipo. Normalmente, você olha. Ai, dois papas conversando. Ai, que preguiça. E ele consegue, bom, nós vamos falar sobre isso, mas ele consegue trazer uma, uma maneira que outros públicos uma, consigam
1: assistir.
2: É, hein? eu acho uma, uma dinâmica bem interessante que ele encontrou eu isso. Eu acho tipo. que
1: essa é uma ousadia que. que se fortaleceu, vamos dizer, não é que nasce, mas ela se ganhou legitimidade com The Crown, né? Porque é você, a partir de registros e coisas, impressões e tal, você imaginar como teriam sido aquelas conversas, aquelas situações uhum. por trás do, do muro do Palácio, por trás dos muros do Vaticano, você tentar traduzir como teria sido e, e, e os dois papas vêm com abre aspas com um agravante porque são questões do, do de como eles vêm os uhum. dogmas, o mundo a, 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 a coisa religiosa, os escândalos. Então, vem com, vem com essa força, né? Acho muito bem pontuado, porque não tinha pensado
0: nessa correlação com The Crown, até porque os dois são da Netflix e realmente faz muito sentido. É, não, porque ah. assim,
1: o, o, que eu, o que eu sempre vi acompanhando The Crown era o, é o, a saia justa que é para os atores, que são atores assim, de, de, de ganhar como é que chama? Aquela, aquela menção que a, que a rainha dá, o Obey, né? Que viram, viram Sir, viram Dame e tal. E ao mesmo tempo eles estarem interpretando... O, o, essas pessoas, que essas pessoas prêmio, né? né? Que, que, que ainda estão vivas e que, que a Inglaterra reverencia e tal, né? Tem uma. Uh, tem uma, uma, uma entrevista da Olivia Coma que ficou famosa, dela falando que encontrou o príncipe William e ficou na saia justa. Tipo, foi perguntar pra ele se ele já tinha visto. Ele falou, não, 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 não vi. E <risos> a nunca, nunca saberemos é e tal. Não, né? Então, assim. Claro que viu. Ah, uma saia justa, né? Viu? Você reza acha? lenda que foi o, o, o Eduardo, o filho. O filho mais novo da rainha que falou não, vamos assistir, vai, e que todo mundo teria dado uma olhada, ah, deve assistir. Imagine. Com
2: certeza, você acha que não?
0: Vamos para a sinopse? Vamos. É... Ou, falo... Ou faltou alguma coisa para falar sobre a carreira do filho da Acho que não, o acho um que apanhado é geral foi isso aí, acho né? Que é isso. Os bastidores das duas últimas votações para o Papa e a transição entre eles. O surgimento de uma amizade inesperada entre os opostos dentro da igreja católica, Chico Filho. Mano. Olha, foi...
2: Rápido e sincero. É,
0: vamos descorrer melhor sobre o filme
2: entre nós, né? Uhum.
0: Eu achei, de, sinceramente, uma comédia eclesiástica saborosa.
2: Uma comédia eclesiástica, muito bem. Não sei se é uma comédia, né? Eu acho que, tem, acho que tem que vai e volta, né? Comédia dramática, né? É, pode ser. Eu, assim, O que eu mais gosto no filme, pra mim é o, o grande trunfo do filme, é que ele brinca com esse negócio da, da coisa da confissão. Né, dessa, dessa coisa do, de, de alguém contar a sua vida contar abrir a, a, a sobre a sua vida para um, um sei lá o um confessor né, para alguém que está com coisa e aí eu acho que isso acontece em vários momentos do filme em todos os encontros dos, do, do, dos dois papas é, então essa estrutura de como digo, de pequenas confissões de mom, de momentos de encontro assim eu gosto muito porque o texto é muito bom porque os atores estão super bem, então eu acho que o, a dinâmica funciona muito bem. O que eu não gosto do filme é quando ele sai dessa estrutura e vai para flashback, para poder embasar o que as pessoas estão falando. Para mim, não precisava, sabe? Talvez cobrisse uns offs ali, né, Cris? No máximo, <risos> mas assim... estão pre... falando conversa entre eles do trabalho deles, tá, gente? Mas não precisava, eu <risos> acho, sabe? Que, e criar um, 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 uma coisa de... Ele podia ter, como o filme é um filme de palavra podia ser tudo na palavra, eu acho é... então eu acho que o filme perde um pouquinho quando ele vai materializar esse flashback, eu acho que não precisa mas a dinâmica eu acho muito boa, acho um texto muito bom, um texto ágil. E é assim, e eu, o, o que eu acho mais é, interessante, saboroso de uma maneira e arriscado de outra, é justamente isso. Não são documentos ou conversas que foram públicas, são conversas privadas. Então ele vai pegar impressões, ele vai pegar a partir de discursos, vai pegar a partir de, sabe, de declarações, de entrevistas, ele junta ali e costura aquilo. É, então eu acho que o. Essa dinâmica funciona muito bem pra mim. E eu acho os dois atores excelentes no filme.
1: Eu fiquei impressionada com o espanhol do Jonathan Price. Também gente. maravilhoso. O é. espanhol maravilhoso. é, nossa senhora, muito bom.
2: Eu fiquei pensando, até se era ele mesmo, mas é a é é, ele. Eu que falei, a voz tá é, eu falei, gente, tá
1: sendo dele. dublado, o
2: que tá acontecendo? É. O cara tá lá. Ele né? arrumou a namorada latina, é. da vida é.
1: Dançando tango e tudo mais.
2: É. E é um grande momento da carreira do Jonathan Price, Eu, eu acho. acho também. Porque assim, ele Pelo nunca menos teve décadas, uma chance. Né? tão grande de, de brilhar, papel importante assim, ele, ele, ele sempre foi um grande coadjuvante de muitos filmes. ano é, passado
1: ele estava na tava esposa, esposa, né?
2: Assim, e, ninguém lembrou dele, mas ele tá muito bem no papel e tal. Mas nesse pose ele está brilhando, eu acho. E você, Cris? Você achou de dois papas?
1: Não, eu também achei isso. Que os dois estão tão super bem. E que a, a, acho que o interesse do filme é esse. É demonstrar mais do que a, a coisa pessoal de cada um é a, a visão de mundo a visão de igreja católica a visão de, de igreja para o mundo que cada um dos dois tem independente do que falou que deixou de falar né mas assim qualquer é, é construir os diálogos com bases em, em, em visão de mundo porque pelo que eu pelo que eu andei lendo assim esse encontro exatamente não, não é uma coisa que existiu ali naquela situação ele ele constrói então uma coisa que se torna mais palatável para o cinema, mas a partir de conceitos, né, de conceitos de, de visões de mundo, uhum. e aí ele transforma isso em cinema, e aí acho que é interessante isso mesmo, né, assim, tem algumas coisas que acho que o Fernando Meirelles não, não resiste, quer fazer uma coisa, uma edição na, na, na abertura mais pontuada, com recorte, com notícias da, de televisão, e aí com, com, com um plano mais rápido, ele, ele transforma uma das coisas que deve ser uma das coisas mais chatas do mundo, que é uma eleição do Papa ali, com todo mundo votando, escrevendo papelzinho, botando fogo, soltando fumaça. Deve demorar horas. É uma coisa dinâmica, é uma coisa rápida. Não, demora dias cores. às
2: vezes. Chris. Não é.
1: E com, né? com uma coisa com, com charme. Ele dá ritmo, né? Ele dá ritmo, Não, que, é, que, é, que eu acho que é a marca do cinema dele é esse lado publicitário dele é dar, dar mais ritmo para as coisas é, então... então eu acho que é isso que é o que é o trunfo do filme
0: eu acho curiosíssimo é como o Fernando Meirelles conseguiu trazer essa história de maneira diferente do que você podia esperar quando você ouvisse falar ah, é um filme sobre o encontro dos dois papas antes antes de um do argentino se tornar papa você podia esperar uma coisa meio monórenta né e ele com está levantando aqui com essa coisa meio meio publicitária dele, que normalmente a gente tanto critica em cinema, mas ele consegue ali dar um pouco de ritmo e transformar o que seria um ritual chato numa coisa que tem a questão da curiosidade, para quem não, não acompanha, e ao mesmo tempo uma coisa dinâmica, que não fica parada. A questão política na época das votações, ele consegue trazer isso de maneira... com pequenas pinceladas. E outra coisa também que vocês pontuaram muito bem é isso. É, ele não está reconstruindo fatos verídicos. Ele está transformando ou, ou resumindo duas maneiras de, de ver a igreja num um, um par de conversas que eles, que eles têm né? em, e mais interessante ainda em locais é, que famosos, que são os locais do Vaticano, quer dizer, dentro do museu, quer dizer, ele traz essa proximidade, eu acho que a coisa mais interessante é a proximidade, ele traz uma proximidade do público para com esse personagem que normalmente a gente fica meio distante só ali, acompanhando ele lá no, no altar, enquanto eles rezam, enquanto fazem alguns seus discursos, e a gente consegue se aproximar. Outra coisa, o Merelles, ele, várias cenas, ele pega pequenos detalhes, então é, focaliza numa mão, focaliza num num gesto, alguma coisinha pequena que normalmente você ficaria num filme mais padrãozão ficaria só ali no, no personagem e ele, com essas pequenas coisas ele vai também trazendo uma forma de proximidade então eu acho isso interessante, que combina bem e não fica, pelo menos pra mim não ficou ruim essa, essa bagunça de, tem imagens muito bonitas, tem imagens de TV antiga, faltou só aparecer a escamparini Scamparini, né? que infelizmente faltou, sentimos né? a ausência dela né. É, tem imagens quase às vezes tem mais, imagens, parece o Bush de Blair. Assim, aquela coisa do... meio granulada, meio rosto muito próximo. Eu tava revendo algumas partes agora, um pouquinho antes de gravar, e falei: Nossa, olha como essa mistura de imagens brinca com a proximidade, mas sem. Parece ser meio, algo meio bizarro. Pelo menos pra mim funciona assim.
2: Entendi. <risos> Eu gostei de duas
1: coisas que ele coloca que as pessoas já tinham. que já tinha lido em lugares assim. Aqui. Sapato da Prada Vermelho, né? Que eu adorava. Ah. E tomar Fanta Laranja.
2: Que é o Bento XVI. Sim, Exatamente. o Bento XVI, é. é. Mas é isso. Eu acho que ah, eu, foi o filme que me surpreendeu por esse lado. Eu não acho um grande filme... Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante. Fala. Toda a parte de flashback eu acho muito ruim. Que é, hum. é uma forma de trazer a biografia do, do Papa Argentino, do Papa ah, Francisco. Eu acho que, ele, que é um momento em que ele, ele, ele não... É, tipo assim... Você tá, apresenta essa estrutura do filme que está funcionando tão bem. Você, parece que você não tá confiando no que você está fazendo que você tem que dar, ir para um né, momento historinha, entendeu? Eu fiquei com a sensação,
0: mais do que isso, que ele, ele quer fazer um filme que não seja 100% chapa branca. Aí ele não consegue exatamente fazer isso. Mas eu isso. acho que
2: não é chapa não, branca. Eu
0: também não acho, mas eu acho que ele quer trazer tantos elementos para provar que não é chapa branca e aí ele não, não, não ficou bem feito toda que, que a alguém
2: acha que é chapa branca porque eu acho que o filme ele é, é tão ousado né ele, ele botar traz as, coisas. As questões de escândalos não e, e, e na, nesse, nessa coisa de botar é porque... bot, botar uns discursos na, 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 na... Eu, eu quis dizer não, não, não.
0: no lado do Papa Argentino Porque se você ah. deixar o Papa Argentino é, é o sonho de todas as pessoas ah, né? maravilhoso entendi. Então ele traz alguma coisa do passado desse Papa Ditadura, ditadura militar na Argentina Toda essa questão que é, Como é que eu vou dizer assim Torna mais humano ele Com, com erros e acertos Torna a pessoa mais é, possível assim. é, O que, o que e, eu gosto do mas filme Mas é muito, muito feito de qualquer jeito Eu acho
2: é, pode ser. Mas o que eu gosto do filme é justamente isso, que assim, eu acho que, ele, que eles humanizam por esse lado. Assim, eu acho que o, o Bento XVI é desdemonizado e eu acho que o, o, o Papa Francisco é desacralizado vamos dizer assim. Eu acho que ele tenta meio que é, encontrar um equilíbrio entre os dois sem botar um como vilão e um como herói. É, tem a natureza do, do, da história do Papa Francisco, todo mundo já conhece, enfim e ele é muito carismático, muito simpático então naturalmente ele é o herói só que aí ele coloca, ele traz essa coisa, essa, esse lado B dele, que eu acho que ele podia ter trazido mais no texto e menos em sim, sem dúvida, coisa. sem dúvida porque o, o B16 é todo resolvido no texto então acho que ele não precisava... ele encontrar formas
0: ele acabou fazendo é... um, um segundo filme é... meio
2: protocolar demais Exato. Aí eu, eu acho que esse, esse é, essa virada, vamos dizer assim pro flashback me deixa um pouco mais. mais triste. E. Mais triste é ótimo, né? E, e assim, e tem um negócio que aí eu já. Eu me irrita profundamente. Eu acho que não precisa, gente. Pra que tem que terminar filme com personagem real, com as imagens reais? Por quê? Por quê?
0: Mas Se aí é, é ficção, gosta, é legal, Mas porque? aí é fanservice, né? Não, é legal. É? Fanservice <risos> da igreja católica. É um fanservice, gente. é fan É minha mãe, é minha tia, é as. Elas... Adorar essa parte, tenho certeza absoluta. Ó, oh, fa tá falando
2: pela sua tia e sua mãe, não pode. Eu vou daqui a pouco confirmar isso com ela, porque eu sei que ela adorou o filme. Hum, é isso aí. Eu acho eu acho que o filme se ingesta um pouco com isso. Mas é, eu, eu, a dinâmica eu acho muito boa, muito boa Eu acho a comédia E eu acho, eu acho ousada. É. Eu acho ousado. Pô, brincar com, com. Brincar é ótimo, né? Com a, a Igreja Católica não é, brincar, não é não, brinquedo, não. É... E ser bem recebido, né? É, então. Eu acho que, que tem isso. Eu acho que ele, ele encontrou uma maneira de ser ousado, de falar algumas coisas mais. É, duras. duras, sei lá. De uma maneira. tranquila. É, é aquela velha história. Você pode falar tudo que você quiser, dependendo do modo do que jeito, você é. falar. É. Então... E surge
0: como não panfletário e, e isso consegue ser às vezes mais eu absorvido acho, eu por gosto, todos. Eu gosto disso também. Algo mais, Cris? Jonathan Price merece um Oscar?
1: Vamos, vamos, vamos aguardar, né? <risos>
2: é, a, é a frase que a Cris mais fala é, vamos aguardar. <risos> Mas eu, a, eu acho que ele merece uma indicação, pelo menos. É, eu sei que esse ano tá bem difícil, mas o Jonathan Press. E, e o Adam Hopkins também, viu? Acho que os dois merecem indicações ao Oscar que eles são muito bem. Muito bem. E eu me delicei com as cenas de futebol que aparecem no filme.
0: Achei, achei muito gostoso de ver aquilo. É, vamos pro Meta Varanda, então? Vamos. Tico, você primeiro. Acho que eu vou dar nota 6,5. Cris, eu vou dar nota 6,5. 6,5. Então ficou fácil fazer essa conta. Dois Papos ficou com 65 no Meta Varanda, nosso 6,5. E está aqui, muito bem, bem posicionado. Será que ele vai beliscar um espacinho no Varanda Awards? Aguardem semana que vem, Cris Lume. Semana Teremos o um grande momento da
1: podosfera cinematográfica mundial, o Varanda Awards. É verdade, o Varanda Awards. É, estamos em campanha nas nossas redes sociais para ver se conseguimos arrebanhar pelo menos mil seguidores no Twitter e no Instagram, por isso já deixamos como promessa que assim que uma das duas redes sociais atingir a meta vamos dobrar a meta, não, iremos soltar a shortlist do, do Varanda Awards, do Varanda Awards.
0: Do, com os filmes os líderes na, na votação do, os
1: cinco do líderes público, na, do na votação do público, vamos ver qual é a situação muito
2: Isso. Bem. Essa essa esse ano a gente vai ter de novo o, o voto do público, né, a, a escolha da a escolha popular dos varandeiros. É, vamos ter as escolhas dos nossos no, no, nossa aqui, né, nas categorias especiais que nós criamos e viraram febre mundial. E <risos> e a participação dos no, nossos varandeiros honorários que Sim, vieram aqui ano também. Claro, longo do ano, Os, também. Ao longo do ano vão, vão também votar nos então melhores filmes. Então teremos aí que filme vocês podiam até deixar, né? Que filme vocês acham que vai ganhar esse Varanda Awards? Muito hein? bem. Porque vocês já estão votando no que vocês querem. Então agora vocês, né? Podem especular. Que filme vocês acham que ganha o Varanda Queremos Awards? Queremos muitos
0: comentários na expectativa do Varanda Awards. Isso. Já vão falando que, dentro das categorias especiais, quem são as escolhas de vocês, tá à vontade. Mandem bala nas nossas redes sociais, né? É isso aí. No senavenda.com, mandem comentários. Vamos então falar de O Paraíso Deve Ser Aqui? Vamos! E é um
2: filme que merece ser comentado, não é ser como passado a, em é branco. É como a Cris falou, né? Chegamos na meta, dobramos a meta. Exatamente.
0: Filme dirigido pelo Elias Suleiman, que é um diretor de 59 anos, que nasceu em Nazaré, em Israel. Olha só. Mas é um diretor palestino e faz filmes pela Ele causa. Ele
2: nasceu em, em Israel. Tá, é, tudo tá, bem é ali,
0: né? É difícil, né? Entender, é. Você separar se, Israel, se Nazaré faz parte da Palestina ou não, porque não, então é um o povo, que não é, que é? É nesse
1: ponto é... em que a gente pergunta para o nosso especialista do Oscar, Chico... Como que a Palestina tem indicado a Oscar? Não tem território, mas. Não é um indicado. país oficial.
2: Como é que é? é, é a mas a, a, a ONU reconhece a Palestina, né? Então já faz Muito alguns anos, isso, né? Que a Palestina tem, é, é convidada, porque o, o país precisa ser convidado pela academia para mandar representantes. E a Palestina já, já mandou alguns. E, enfim, até emplacou um, né, Michel? Até que o Paradise Now ganhou, né? Que ele é considerado palestino, né? Ele é, é... Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é. <risos>
1: é, ó. Um, um dos países, ele... Ó, ele... Oh, a
2: Palestina, ela foi... Ela já mandou... Vamos ver aqui, Submissions. Ela mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a, a segunda, o 12º fi, filme que, da, da Palestina que é selecionado para disputar o Oscar. Ah. O, o, já foi indicado o Omar do Hany Abu Assad, que, que é o mesmo diretor é do, do, do Paradise Now. E também foi indicado o Paradise Now. Ele não ganhou. Ele ah, ganhou o Globo é, de Ouro. isso ah, ah por isso que eu confundi. Era, um do, era um dos favoritos também. Em 2005 e em 2013 ele foi indicado. E o, o Elias Suleiman já tinha sido indicado com Intervenção Divina. Foi o primeiro filme da Palestina a, a disputar. O, o Oscar não chegou a ser indicado, né foi, mas foi. E agora aparece de novo com o... o Paraíso Deve Ser Aqui. Muito
0: bem. É, falando um pouco da carreira do Elias Suleiman, é o sétimo longa dele. Ele, no Brasil, ficou mais conhecido com Intervenção Divina, como você comentou agora. Antes, acho que chegou a passar, não tenho certeza, a crônica de Desaparecimento, que passou na Mostra este ano. Isso, eu, eu assisti na Mostra esse ano. E ele também tem O Tempo Que Resta, talvez seja isso. O tempo Que Nos Resta. O Tempo Que Nos Resta, eu acho que é isso, é são os filmes mais recentes os, os outros eu acho que são totalmente inéditos aqui no Brasil eu nem conhecia é, e tem
2: uns que eu acho que são médias na verdade não é são tem média necessariamente... tem documentário é. eu
0: eu não conhecia essa carreira antes de de, de, de o do dele na verdade eu só vi Intervenção Divina pra frente. Uhum. Você gosta da carreira do... do eu Magico? gosto, assim.
2: O, esse é o quarto filme que eu vejo dele. Eu, eu, eu vi o Intervenção Divina na época que foi lançado, vi o Tempo que nos resta também na época que foi lançado, vi agora na mostra o Crônica de um Desaparecimento que achei muito, muito, muito bom. E o, Para, o Paraíso deve ser aqui também, assistindo na mostra. Vi juntos, na verdade, né? E é impressionante como os dois filmes conversam. São dois filmes muito parecidos né, na estrutura, nessa... nessa desse olhar que ele, ele os filmes dele são meio que como se ele estivesse observando a às vezes literalmente ele se coloca nos filmes é, ele né? se coloca nos filmes observando aquele cotidiano aquela situação de guerra constante mas com um olhar muito irônico muito sarcástico é, melancólico às vezes mas assim sem nunca perder muito humor é, e eu acho que o que ele é brilhante nisso porque assim você conseguir ter, ter essa, essa visão ao mesmo tempo crítica ao, e, e dura, mas sem perder o humor, né? olhar com, pela coisa da curiosidade também é, para o que está cercando ele, que é um ambiente de guerra, de, 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 é um país que, como a gente falou, não tem um território definido, está lutando para há sé, séculos, há né? décadas, na verdade, para ser um estado consolidado, assim. É, eu acho muito difícil ter esse equilíbrio e eu acho que ele consegue. Eu acho impressionante. Esse filme tem cenas hilárias. Hilárias e belíssimas. Você tá falando do novo, né? O novo. Tá. É, eu,
0: sinceramente, eu decidi que eu vou rever os filmes dele, porque Interessão Divina eu vi. Foi um dos filmes da minha cinefilia quando eu comecei a ver filmes diferentes, uhum. além do, dos filmes Tela Quente, digamos uhum. assim. Do, do padrão, né? Então. Foi aquele choque, né? É um filme completamente diferente. Foi em assim como esse também é. Mas um filme é muito inusitado, poderoso, né? Então eu, eu sinceramente, nem vou falar se eu gosto ou não gosto de sandina, porque eu preciso rever. Mas me marca muito relembrar o. O que é aquilo? Um samurai, um jaspion voando. É.
2: <risos> aquilo é. Mas eu também tenho uma relação que eu preciso. Eu, eu preciso é. trabalhar melhor essa relação Entender. que eu tenho com o cinema dele. O, eu lembro que o Thiago colocou, colocou entre os melhores filmes É, o Thiago tá gosta bastante. É uma
0: pena o Thiago não estar tá aqui hoje, mas é. semana que vem nós vamos
2: pedir pra ele. Deixa um comentário, Thiago, do é. cinemanavaranda.com.
0: <risos> Fala o que ele acha do Elias Suleiman. Sinopse? Foi sinopse. Elias Suleiman, o próprio diretor, deixa sua terra natal e viaja pelo mundo. E o que encontra são os mesmos problemas que encontrava na sua terra natal, na sua Palestina. Quer dizer que no
1: final
2: nada está tão
0: diferente, Exatamente. né? É? Cris Lume, como foi a sua primeira é, experiência com o cinema do Suleiman? O que você achou de o País Deve Ser Aqui?
1: Não, eu acho que é assim, nesse ano que a gente ouviu muita gente falando assim, ai, ah, diretor homem não pode fazer filme de mulher... Hétero não pode fazer filme sobre gay, não sei o que, não sei o que lá. Esse é o filme perfeito para vocês, gente. É um diretor fazendo filme sobre ele mesmo, sobre a vidinha dele, <risos> sobre o rolezinho dele, sobre a viagenzinha dele, sobre as dificuldades dele de produção de filme, de divulgar o filme, a, a visão dele como, como uma pessoa, como palestino tal. Indo para Paris, indo para os Estados Unidos, é, não sei se é spoiler, mas sentando com o Gael Garcia Bernal no sofá. E esse tipo de coisa. E acho Aqu isso muito curioso. Acho isso um ponto muito, é muito bom. boa. Tá do tá trailer, pode falar. É. Né? <risos> ah, que bom, eu não vi o trailer, gente. Eu, é, o eu também não vi, não. Então, então, é assim, é uma visão, realmente é uma visão de mundo dele, das coisas que ele encara. E o que torna o filme mais, como o Chico tava falando, mais ácido, mais interessante é que é muito pouco diálogo, né? Ele fala, né? Assim, é, ele ele quase, observa, né, como observa muito, é. né? Ele tem quase uma coisa meio de cinema mudo mesmo. Isso, ele né? tem uma dinâmica, apesar de ter é. um de pequenos diálogos, ele tem a dinâmica do cinema mudo. Muita expressão. Exatamente. Né? Muita
2: expressão, muita coisa tá no rosto, sabe? Os absurdos. Ele trabalha com esse negócio dos absurdos, né? Então, tem o vizinho dele, sabe? O cara que aparece cortando a laranja, o laranjal dele, ele fica, né, Passado com aquilo, assim. Então, tá tudo muito no rosto, assim, e no diálogo é só o básico, é só o que precisa mesmo. Eu acho isso muito eu legal. acho que isso é que
1: torna o filme rico, assim. É. Eu acho bem interessante.
0: não é, é isso, e é o que o Chico falou da carreira dele, acho que é, o, é o, a explicação desse filme, né? Quer dizer, uhum. o, ele tá ali observando a sua volta, a sua terra natal, a sua rua, tem essas cenas com... essa Seriam seria um, relações que ele tem com o vizinho, com alguém na rua. E ele vai para outros países e continua observando as cidades, Paris Nova York, se eu não me engano, observando as cidades e, e mesmo pacatamente, continua sofrendo os mesmos problemas que ele via enxergando da janela da casa dele. Quer dizer, racismo polícia imigração ser ser um imigrante e ser mal recebido os absurdos os do, absurdos do, do dia a dia é. tá tudo ali e ele só só observando às vezes sofrendo com isso às vezes só uma coisa meio voyeur mas uhum. é, e de maneira cômica e ao mesmo tempo tão triste ver que isso pode ser cômico mas tão real né é só cômico, né?
2: É, eu, eu acho interessante porque ele, ele traz para... Não só a, a perspectiva dele sobre a guerra, sobre Israel e Palestina e tal, ele traz pra, até para o financiamento dos filmes dele. Então, quando ele vai lá e discute financiamento, o que é em Paris, se não me engano... Paris que não vou dar spoiler, mas assim aí o, o produtor, sei lá, dá as razões, dá né, alguns motivos pelos quais vocês vão saber porque é, vocês vão saber o que quando virem um o filme é, é tão é tão louco, né? Porque assim e, e faz sentido dentro da da dinâmica da, das coisas desse, do cinema de arte, tipo assim você está fazendo cinema de arte mesmo? Você ou, ou, ou não? Você tem que tem uma determinada condição para se. Si, tem pra, regras para fazer. Assim pra receber arte. financiamento, pra não sei o que lá, sabe? É, é, eu acho que ele coloca muitos, muitos problemas realmente da vida dele, do coisa. Eu acho que a, o tom do filme é esse, né? É, é, ele, ele, em relação ao mundo, a relação dele com o mundo e do mundo com ele. É, e eu acho genial. E você não viu, né, o Crônica Desaparecimento, Desaparecimento, Não, né? não consegui ver. Poxa, é, esse filme tem que ser visto, principalmente porque ele parece muito com ele. Dos quatro que eu vi. O tempo que nos resta tem uma, tem uma dinâmica, uma historinha, né? Tem mais, mais, tem tal. mais historinha. O né? Intervenção Divina Que foi é um mais... filme não
0: tão bem recebido dele, né? Eu, eu gosto bastante, o, viu? Os recentes todos passaram em Cannes desde Intervenção. É. Cônica, é que eu não sei. É. Inclusive esse aqui também competiu em Cunha. -huh. Mas esse eu, você gosta bastante, mas eu acho que ele não foi tão bem recebido quanto é. Intervenção e esse daqui. É, eu,
2: tal, talvez não, não com a mesma empolgação, é. né? O, o Intervenção Divina, ele também tem uma historinha, apesar de ser um filme bem diferente também, é, mas o crônica tem uma estrutura que é praticamente igual a do, do Coisa, as cenas do dia-a-dia, -dia, sabe, é, fica mais nas cenas, na, na, na coisa do dia-a-dia, do -dia, da rotina da, da, de um dia na Palestina, do que, do que amplia para o mundo, eu acho que se amplia para o mundo, mas é incrível, tem uma, tem uma cena do crônica que ele fica observando uma briga é, de dois caras que chegam num carro, num, 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 num bar lá, é muito bizarro, é muito engraçado.
0: O Cris, a gente falou bastante de sinônimos semana passada sobre esse filme da pessoa sair de Israel e mudar para outro país e querer renegar todas as suas culturas e sua língua e tudo mais. E esse filme, é, o Elias Suleiman, para mim é uma coisa muito forte no filme, é essa coisa dele de não pertencimento. né? Ele vive num país é que não existe, ele vive numa cultura que não é reconhecida. O que você acha so, sobre isso? Porque para mim acho, foi muito pesado isso. É.
1: eu acho interessante aquele diálogo que ele tem mais pro final do filme com aquele taxista tá. que eu acho que é bem, bem revelador, né, o cara tenta se aproximar, mas de um jeito meio, né, desconexo assim, meio tal e, mas eu acho que é isso que ele tenta, tenta demonstra, demonstrar, ele tenta, fora esse não pertencimento, eu acho que ele tenta fazer a crítica dele em relação aos, aos lugares onde, onde ele está indo, né, a sensação que ele tem na Europa, a sensação que ele tem nos Estados Unidos, aquela coisa das armas nos Estados Unidos, então... Assim, Nossa,
0: é demais aquela cena. Um pouco
1: de, 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 de exagero ou não, né, da, daquele jeito, então eu acho que tem essas duas coisas, assim, esse não pertencimento dele, mas também esse, esse olhar do mundo, assim, tipo, é, o mundo critica tanto o meu lado, mas olha como o mundo, né? Como o mundo é.
0: Perfeito. Essa crítica ao mundo supostamente civilizado, né? Exato. Até Exato. a página 2, talvez. Exato. Vamos pro meta-varanda? Vamos. E aí, Cris? Eu vou de... 7,5. 7,5. Você, Chico? Eu vou dar 8. 8. Eu vou dar nota 7 e com isso... O Paraíso Deve Ser Aqui ficou com 75 no Meta-Varanda e tá aqui, acho que convidadíssimo para a festa de gala de semana que vem. Ele vai ter que vestir-se de gala.
1: Com aquele chapéuzinho. Com dele. aquele
0: chapeuzinho Panamá dele, sei lá como é que Eu chama. Eu tirei foto
2: com ele na mostra.
0: Você tirou
1: foto com ele na ah, mostra? Nossa. Ele esteve aqui. É. aqui não? Eu só tirei não foto sabe, com
2: três pessoas na vida de famosos, que foi o Sérgio Malandro, <risos> a Lucinha Parabéns. Lins... E o Elias Suleiman. Parabéns, Elias é.
1: Suleiman, por estar nessa restrita <risos> galeria.
2: Eu acho que só
0: tirei foto uma vez com Famosos. Ah, e foi qual... com a Cris esses dias com Marcela Cartacho. Marcela Cartacho. Ah, Paca muito
2: bem. Eu já também tirei foto com a Cris Lume. O Chico. <risos> Cantinho é. do ouvinte com o Michel Simões. É.
0: É. Desculpem, ouvintes, que o Michel hoje vai ter que ler os comentários de vocês, sem o brilho que o Tiago normalmente emana nesses momentos. É... Para quem não sabe, é só falar com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e principalmente no cinemavarando.com. Vamos começar então pelo nosso querido face, Facebook, não o, nossa página no cinemavarando.com. Nosso blog. Blog, exatamente. A Débora Sader disse que gostou Frank lembrando que nós falamos sobre entre facas e segredos na semana passada e falamos sobre sinônimos. Isso. A Débora Sader comenta sobre sinônimos. Gostei bastante, apesar de certo estranhamento em algumas passagens. É, foi que já ouviu o podcast e que ajudou a colocá-la em algumas coisas no lugar. Aliás, que eu concordo muito com algo que o Tiago disse daquela cena da filmagem dele no chão. Ali vejo uma violência muito forte de Paris, conta ele. É... Ah, e a e a Usha Coutinho. Olha, preciso dizer que fiquei angustiada antes de ver o episódio. De ouvir, né, ah, Usha, Porque eu me diverti horrores com o filme, Entre Facas e Segredos. E quando estava saindo do cinema, eu pensei o Michel não vai gostar. <risos> e tá errado. <risos> ah, mas ela continua. Miguel. Mas
1: fiquei meio triste que a Cris e o Chico não gostaram assim. Tá bem. É, como é que é? E fomos, su fomos surpreendidos novamente. Exatamente. varanda, você, ah, quando mas você não é acha que a você. A
2: Cris e o Chico não, não ficarem tão empolgados. É, é você acho. acha que você
1: já sacou como é que a varanda funciona, a varanda vai lá e, e te é. surpreende. É. É.
2: Gente, eu sou amigo do Michel há 15 anos, ou mais, sei lá, e assim, o Michel, até hoje eu não sei o filme que o Michel vai gostar. Eu fico pensando assim, esse filme o Michel vai gostar, e depois eu fico, não, não vai.
1: Então, mas eu acho que é uma questão de, de expectativa mesmo, porque eu fui assistir esse filme sabendo que ele é um, um filme que pode estar tá nos 10 do Oscar, eu não acho que é um filme para é, tá 10, 10 do Oscar, Oscar que assim. é melhor que, que Green Book, mas... É,
2: isso é.
0: E aí ela continua. Tiago, quando ouvi você defendendo o filme, eu quis pegar um avião diretamente para a varanda só para te dar um abraço e voltar para Recife. Mas foi ótimo escutar os pontos de vista diferentes de vocês.
2: Adoro vocês.
0: Obrigado, Iaucha. Nós também adoramos você com esse muito comentário legal, maravilhoso. Muito legal, Já é um candidato aos prêmios Henrique Miura de melhor comentário e do E lembrando,
2: ano. assim, você falou da, da Débora. A Débora está com a gente desde o começo. Desde sempre, Isso é muito né? verdade, tempo, gente. Desde sempre.
0: Desde o despertar da força. É. Outro comentário aqui da Juna, já... Ai, cortou um pedacinho aqui, desculpa, não consegui não ver, mas ela comenta sempre, acho que é a Júlia ou Juliana. Olá, queria muito ver a opinião do, do Chico a respeito do... a Ju. Boa, é a Ju. Do... Pô, é a, Ju. A, a respeito do Pássaro Pintado, um dos, um dos presentes na shortlist de filme estrangeiro, já que ela viu e, e viu no letterbox de, que você tinha visto. <risos> eu já tô rindo porque eu já sei <risos> o que aconteceu. Antes de, antes de você falar isso, ela... Ela continua a mandar beijo pra todos e ela começa assim: sempre falo do sotaque das pessoas porque acho bem bacana mesmo. Mas depois desse episódio, não comento nunca mais. Risadinhas.
2: Ah, tá, porque a gente falou do sotaque, Exatamente. né? Exatamente.
0: Tipo, passa pintado, uma pincelada rapidinha.
2: Olha, passou pintado assim: eu fui ver porque tinha, tinha era, era o representante da República Tcheca no Oscar porque é baseado num livro que é bem famoso, um, filme, um livro europeu de guerra bem famoso e tal, não sei o que lá. Então, tava lá, era um destaque da mostra, eu vim na mostra, né? E aí eu fui na sessão. O filme tem três horas, né? Eu resisti uma. É, eu nunca saio de filmes, é muito difícil sair de um filme, mesmo que ele esteja ruim. Só que quando o filme, é que eu acho que o filme exagera, extrapola nessa coisa de, da, da exploração, da violência, de fazer querer comover é sei lá usar todas as armas mais baixas para comover é, o espectador aí eu, eu me sinto é, afetado assim e e esse filme ele é uma sucessão de desgraças assim que o Michel colocaria como desgraça como é
0: tragédia, tragédia pouco bobagem
2: Boa, isso não dá conta do filme é... <risos> As pessoas, alguns amigos meus perguntaram para mim Por que, que eu saí, por que, que eu fiquei tão revoltado Eu narrei para eles essa primeira, essa, essa primeira Hora de filme Porque é um, um, é um filme que eu não faço nenhuma questão De não dar spoilers, eu posso dar se vocês quiserem Outro, outro dia mas é um filme que é, eu acho gratuito, muito gratuito. Tudo bem, é guerra. Quer, quer mostrar os horrores da guerra? Mostre. Muitas pessoas já mostraram os horrores da guerra. Você tem Vai Veja. Você tem até o Resgate Saudade do Ryan aí. Você tem um monte de filme aí bom que mostra a guerra. Esse filme, ele é, é pra mim, terrível na maneira como ele explora imagens e, e passagens de violência assim eu acho que ele não precisa não precisaria ter sido feito muito bem seguindo
0: com os comentários dos nossos ouvintes o Marcel Costa eu já havia gostado bastante do sinônimos por toda a questão da migração e por todo o lado político da coisa mas as observações da varanda sobre a fisicalidade do filme me fizeram gostar ainda mais para mim top five de um excelente ano para o cinema me identifiquei bastante com toda a conversa sobre o sotaque só como o sotaque rendeu o assunto
2: ó oh, tá vendo
0: isso também fez parte da minha experiência e também foi algo que me ocorreu durante o filme. Sobre Knives Out, sobre o Interfax e Segredos, é divertidíssimo. Tô com o Thiago nessa. Apesar de que o filme mingou um pouco pra mim alguns dias após a sessão. Ele disse que não vai votar no no Brand Awards ainda naquele momento porque ele tinha que ver Star Wars 9 e o Dois Papas. Então, acho que esperamos que você já tenha votado, Marcel. É. Enquanto isso, ele disse que está ouvindo o de 2018 novamente e mais uma vez surpreso com Bohemian Rhapsody como Guilty
2: Pleasure do Chico. Ah, mas foi um guilty pleasure meio torto. Porque <risos> assim, eu bom. fui bem revoltado pro cinema, que eu tinha que, que assistir pra comentar na varanda. E naquela época eu tava lá no Guia da Folha, então eu tinha que dar estrelinhas pro filme também. Era meio obrigatório. Aí, o que acontece? Eu vou ir lá e canto as músicas todas junto. Hum. Porém, num filme ruim. Então, é guilty pleasure é mais um singing pleasure. É, mas o que eu ia falar também, eu esqueci de comentar. A semana passada, eu, eu tinha visto Sinônimos na Mostra, como nós todos, mas, é, eu, mas eu queria rev, ter revisto, antes de comentar aqui, eu terminei não conseguindo rever por questões de, enfim, agenda. de vida. <risos> de agenda, minha agenda muito concorrida <risos> e tal. Eu revi um dia depois e continuei amando Sinônimos. Eu acho um filme genial, acho que tem muitas coisas maravilhosas. Tinha algumas cenas que eu não lembrava, não lembrava do final. O final é, é, é fortíssimo. Você lembra, né? Eu lembro por cima. É, o final tem, envolve uma porta. Sim. <risos> e eu, é, é um filme que me arrebatou realmente esse ano. É isso. E
0: Cris, é interessante como o, as opiniões são diversas, e isso que é, é rico, né? No Twitter teve bastante. Primeiro, é, comentários sobre quão, quão bons ficam os episódios quando há divergência entre nós. <risos> é, o povo gosta de o ver povo ver gosta de sangue. Um fogo pegando no
2: é, mas assim, gente, nem foi, mas é legal, nem legal, eu achei que não. Um dos não episódios
0: mais tem coisas é, mais legais, é. mas hein? Mas
1: Procurem o, aí. O Carlos sei, Carvalho é e o passado. nosso querido
0: Mordeu Meu Gênio fizeram comentários so, sobre isso, muito, mas foi muito legal. O Antônio Júnior fez um comentário que acho que vale, vale reflexão. Quanto spoiler, gente? Falando sobre facas e segredos. Agora, o que é curioso, mas tinha spoiler? É, a, a, a gente ter falado bastante, ah, deve provavelmente. Ter, deve ter. Olha que interessante. O Luciano Rocha Disse que o Thiago, nesse episódio anterior, foi a única voz sensata. Olha só, e bem o Thiago não Olha tá aqui. Thiago, e, já, e já a, a Gintia. Disse, Tiago, vou te dar um mop giratório pra você desapegar de tanta passada de pano pra ir ter facas e segredos. Ah! <risos> <risos> Com essa divergência entre os nossos ouvintes, Não, peraí, o Chico deixa... vai trazer o último... Vou é um falar isso do, que a gente, do DJ Abrams
1: também, que a gente bem passou vários panos pro DJ Abrams. Eu acho também.
2: É... Não, é o seguinte, estreou nesse, né, na última semana, na última quinta, um filme muito legal que é, já saiu da disputa do Oscar, mas estava lá. Que é o não, <risos> esse não, esse ainda não. Que é o nosso querido E Então Nós Dançamos, que é um filme da Suécia. É, na verdade, ele, ele se passa e ele é sobre uma situação, história, personagem da Geórgia. É, mas é um filme sueco é, Tem essa produção sueca Era o representante da Suécia no Oscar Que é um filme é, LGBT É sobre um, um, um menino Que é dançarino de música De, de uma dança tradicional da, Do balé tradicional da, da Geórgia, Que é um balé muito masculino, muito duro Muito pesado E aí ele se, é, se envolve com um outro, um outro dançarino com, enfim, se encontra com ele e, e tem, surge essa relação. E é um filme que, por mais que ele tenha vários momentos que, teoricamente, seriam clichês, né? Coisas, histórias que já foram contadas, momentos que já foram contados, é um filme que eu acho que ele desenvolve muito bem, com muita substância, ele dá muita substância para os personagens e para as situações. E tem uma, uma inventividade visual muito interessante também, tem uma cena da festa, que depois que vocês virem, vocês comentam aqui com a gente, é uma cena do, do, de um casamento lá, que tem um, um traveling, mostrando o personagem principal meio angustiado e tal, que vale muito a pena o, o filme inteiro por causa, só por causa dessa cena. Mas o filme é bem legal, tem um ator que se revela também, um ator estreante, se revela, eu acho um, bem interessante o filme, merece ser visto, vai estar num circuito pequeno, curto, mas... Quem tiver oportunidade... Deu, uma, deu um look. Muito bem. Encerramos
1: por aqui, Cris? Encerramos por aqui.
2: E semana que vem tem Varanda Watch. A gente pode falar de Cats semana que vem também um pouquinho?
1: Vamos, vamos ver como... <risos> como é que a coisa vai andar. desejamos é vai... um Feliz Natal para é, todos talvez, os nossos ouvintes. Se a gente
2: não estiver não aqui semana que vem é porque a gente não aguentou Cats e se jogou da varanda. <risos> Mas... Você sabe que eu vi hoje que uh, o estúdio do Cats, que eu não lembro qual é... É, mandou um recado para os cinemas dizendo que, olha, a gente vai melhorar os efeitos especiais, vai ter uma versão nova atualizada, aguardem aí, viu? Não, não tira o filme de cartaz, não. Menino. Chegou nesse nível. Que fase, hein?
0: É. Que fase, que ponto Hollywood chegou, incrível. Eu já
1: falei, né? Que eu vi um review que falava que era assim: Cats, a pior coisa que aconteceu para os gatinhos desde a invenção dos cachorros. <risos> <risos> Acho que com essa a gente só Uma pode
0: convidar os ouvintes para a semana que vem com Varanda Awards. Vamos fazer o um resumão do cinema de 2019. Com a presença de toda a varanda, o time completo com o Thiago de volta. Até semana que vem. Tchau. Tchau.